0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias, la Asociación Justicia para la Guardia Civil denuncia en onda cero que la unidad de élite del Instituto Armado creada para la lucha contra el narcotráfico fue desmantelada en 2022, coincidiendo con el acercamiento del gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos. Una coincidencia temporal que acabó con una unidad que había pulverizado al alza las cifras de detenciones y de incautaciones de droga. Nadie ha explicado desde entonces por qué se dio la orden de acabar con aquel grupo tan eficaz. La consecuencia, según los que allí trabajan, es que el narcotráfico se ha apoderado de la costa de Cádiz y que actúa con impunidad de quien se sabe en absoluta superioridad frente a los guardias civiles que hacen su trabajo con medios propios de un TVO. Es comprensible... los guardias prefieran más material y menos medallas póstumas Onda Cero Noticias Mediodía Elena Gijón Buenas tardes, Agustín Leal portavoz de la Asociación Justicia para la Guardia Civil, Jucil, ha sido explícito esta mañana con Alsina
1: ¿De dónde viene el hachís? De Marruecos, las las plantaciones más grandes de hachís están en las montañas del norte de Marruecos En Marruecos no ocurre nada Eh, Pues que no sepan sus dirigentes. Ese hachís viene para aquí, ese hachís, el Ocon, lo estaba parando, estaba consiguiendo ganar la partida, estaba eh, restringiendo la entrada de droga para nuestros jóvenes con mucha efectividad. Ahora hay que ver quién se beneficia del hachís y a quien le perjudicaba que el OCON su negocio de drogas.
0: El Ocon era el desmantelado organismo de coordinación del narcotráfico que estuvo activo cuatro años hasta que en 2022 se dio la orden de que se extinguiera. Varios de sus agentes han participado en la detención de los ocho implicados en el asesinato de dos guardias civiles y en dejar malherido a otro más. El ministro de Interior, Grande Marlasca, sostiene que se ha seguido invirtiendo en la lucha contra la criminalidad organizada y ante la pregunta de si se plantea demitir, dice... No
1: me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, eh, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años. El viernes a la mañana, buena prueba del mismo, presentamos el cuarto plan especial de lucha eh, ...contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar.
0: Son varios partidos los que han pedido la dimisión de Marlasca ...desde Podemos al Partido Popular... ...el presidente de los populares se escandaliza... ...de que el gobierno aún no haya aparecido por Barbate... ...y ha exigido que el titular de interior... ...no se siente mañana en el Consejo de
1: Ministros. Estamos hablando que ni siquiera ha dado la cara... ...y ha venido a Barbate... ...estamos hablando de un presidente del gobierno... ...que en la noche de luto... ...se va a un festival de cine... ...todavía no ha venido el gobierno aquí... Y por consiguiente le pedimos que se vaya. Y si no quiere irse, el presidente gobierno tiene que cesarle. Mañana es martes. Hay Consejo de Ministros. El señor Mardasca no puede sentarse en el Consejo de Ministros.
0: Tercer y último sondeo del CIS a propósito de las elecciones gallegas. El PP seguirá ganando en caso de cumplirse la parte alta de la horquilla con un BNG disparado. Pero tanto PSOE como Vox creen que las declaraciones de Feijóo con el asunto del indulto les va a permitir arañar votos. El presidente popular, como saben, dijo en un note de récord que un indulto se puede contemplar si se cumplen las condiciones y que en este caso no se cumplían. Pero a los socialistas Les han puesto la ocasión en bandeja y la han aprovechado. María Jesús Montero, vicepresidenta, sostiene que Feijóo se caracteriza por mentir. Tradicionalmente, el Partido Popular ha sido cazado y pillado en mentiras históricas que serán recordadas para siempre por la memoria colectiva del país.
2: Pero la etapa de Feijóo es algo digno de mención.
0: La habitual acusación al presidente Pedro Sánchez de que miente, vuelta contra el líder del Partido Popular. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos ya en titulares con
2: María Hernández y Paloma de Prada. El jefe de la diplomacia comunitaria plantea a Estados Unidos un embargo de armas a Israel ante el último ataque en Rafah con decenas de muertos. El ministro de Exteriores británico David Cameron reclama al gobierno israelí que afloje la intensidad en los bombardeos en el sur de Gaza donde hay un millón de civiles desplazados. El presidente argentino Javier Milei trata de escenificar su sintonía con el Papa Francisco en una audiencia privada en el Vaticano pocos meses después de haber insultado al pontífice una hora de encuentro en el que ambos se han fundido en un cariñoso abrazo y se han intercambiado regalos. Los agricultores prosiguen sus product- contestas contractoradas y cortes de carreteras en todo el país a las que se suman los transportistas con su segunda jornada de paro indefinido. El ministro Planas, en más de uno, ha prometido defender al sector en Europa y ha asegurado que el campo no es de derechas. El PP se querellará contra el fiscal general del Estado por prevaricar en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala. La formación que lidera Núñez Ceijó recuerda que, según la sentencia del Supremo, Álvaro García Ortiz cometió desviación de poder y alega que la decisión fue arbitraria. La dirección del Parque por Aventura sostiene que el incidente en el que 14 personas resultaron heridas este domingo fue consecuencia del fuerte viento y no de un problema de funcionamiento de la atracción. La caída de un árbol cercano provocó que las ramas impactaran en varias personas que montaban en la montaña rusa. Cada año se diagnostican en el mundo dos millones y medio de casos de epilepsia, la enfermedad neurológica que afecta al 10% de los niños y que es la tercera más frecuente entre mayores de 65 años. Una de cada cuatro crisis pasa desapercibida, lo que retrasa el diagnóstico hasta 10 años.
0: Ay, en cuanto al tiempo, tras un fin de semana pleno, plenamente invernal. Volvemos al camino de la primavera. Suben las temperaturas una media de 7 grados y el fuerte viento en el norte peninsular va a ir amainando. Cristina Robirosa Una masa de aire cálido procedente del Sáhara hará su aparición estelar en apenas unas horas, engullendo los restos de la borrasca Carlota, lluvias y viento intenso en el Cantábrico, Extremadura, Castilla y León y Oeste Andaluz. Ambiente revuelto que se irá calmando.
2: Esta tarde el Mercurio empieza a escalar. Sube 12 grados en el sur y 7 en el centro del país. Valores que tocarán techo
3: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
4: Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
2: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera. Y los mutueros,
0: que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
1: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555
0: Hay dos tipos de motoristas Los que son mutueros y los que lo van a ser
1: Condiciones en mutua.es
3: Este San Valentín llegan las ofertas Flash de Mediamark, ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña Bueno, tan rápido no, pero que sí que sí, que duran muy poco Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento Saca tu lado romántico en tu tienda en Mediamark.es y en la app ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510. ¿Qué tal el viaje? Genial, pero me da pena deshacer la maleta. ¿Y eso? Es que, tío, me he traído dos templos sagrados, tres mercados callejeros, la autoestima renovada y unos amigos que ya se quedan para siempre. Pues tienes lío.
0: Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Descubre
2: Bangkok 10 días con alojamiento y desayuno desde 1.285 euros. Betravel. viajate la vida.
0: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. ...integrantes de la desmantelada unidad de élite del campo de Gibraltar... ...se ofrecieron voluntarios para el operativo que ha terminado... ...con la detención de ocho personas implicadas en el asesinato... ...de dos guardias civiles, en el cuerpo desde luego la indignación es enorme... ...porque trabajan sin medios, porque el equipo que había hecho... ...retroceder al narco fue desmantelado, porque el trabajo realizado... ...durante estos años se ha desperdiciado, esta mañana en más de uno... ...el portavoz de Juzil de la Asociación de la Guardia Civil deslizaba que la decisión del Gobierno tiene que ver Arancha Martín con contentar a Marruecos. Porque en el norte de Marruecos están las mayores concentraciones de hachís y el, y el Ocon, la unidad de élite desmantelada, lo estaba frenando, ha recordado José Luis Leal. El portavoz de Jucil ha repasado lo hecho por Oconsur. Más de 12.000 detenidos, más de 35 toneladas de coca y casi 2 millones de hachís incautados junto a 1.137 narcolanchas. Y nadie ha explicado las razones para el cierre de
2: esa unidad.
1: El ministro Marlasca cierra el Ocon y a partir de ahí eh, aumenta el tráfico de drogas y la la agresividad de los narcos. ¿A quién beneficia el cierre de Locón? Es a los narcos de uno y otro lado del estrecho.
0: Leal afirma que la responsabilidad es del ministro del Interior, que horas antes de la muerte de los dos guardias civiles mantuvo en Algeciras que todo estaba bien y la batalla con el narco estaba ganada.
1: Lo que dijo en Algeciras el viernes es demagogia y la demagogia produce errores y en estas circunstancias han causado muertes.
0: Por todo ello, Jucil, como el resto de asociaciones en unidad y acción piden la dimisión del ministro Marlaska. Pues este mediodía estaba convocado un minuto de silencio en todos los ayuntamientos de España, incluido Barbate, en el que ha participado el líder del Partido Popular. Feijo ha dicho que exigirá medios para los agentes y que los casos del narco en el campo de Gibraltar se puedan trasladar a la Audiencia Nacional para ser juzgados allí. También ha pedido la dimisión de Grande Marlaska que, en un acto en Madrid, el ministro ha desestimado la posibilidad de marchar ...dice que el Ministerio de Interior... ...respalda por completo la acción de los agentes... ...Ismael Terriza en el campo de Gibraltar.
3: Y además desde Interior han distribuido una nota... ...con todos los detalles sobre los efectivos humanos... ...y materiales destinados a la zona... ...desde que gobierna Sánchez... ...cifras que según el Ministerio acreditan... ...que con Rajoy la cosa estaba peor... ...mientras ahora el narcotráfico se ve cercado.
1: No van a quedar impunes... ...y el narco lo sabe... ...y el narco sabe que desde hace cinco años y medio... ...se le está acorralando... ...en el campo de Gibraltar... ...en toda la costa española.
3: Por estas razones Marlaska asegura... ...que no hay motivo para dejar el cargo... ...pero Fijo insiste en que ya son muchas... ...Vaya de Melilla,
1: información filtrada... ...a los familiares de presos de ETA... ...y ahora esto. Es una situación que no puede quedar... ...simplemente en un incidente... ...no vale con reprobar al ministro Marlaska... ...que será reprobado... ...sino que nos unimos a la petición unánime... ...de las asociaciones de guardias civiles y de policía... ...pidiendo al señor Marlaska que se vaya...
3: El PP pide que el campo de Gibraltar sea declarado de inmediato zona de especial singularidad y que los sumarios sobre delincuencia de esta envergadura se pasen a la Audiencia Nacional.
0: Esta mañana, uno de los agentes asesinados, David Pérez Carracedo, ha sido enterrado en Nogarejos, la localidad leonesa de la que procede su familia. Fue su mujer la que impidió que el ministro Marlaska impusiera al féretro una medalla distintiva. Mientras, esta mañana, los ocho detenidos han sido trasladados a los juzgados de Barbate entre gritos de asesinos proferidos por los vecinos de la zona. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
4: entre ellos está el conductor de la narcolancha que causó la muerte a los dos agentes. Se trata de un delincuente habitual con numerosos antecedentes conocido como Kiko el Cabra. Algunas informaciones apuntan a que este asesinato lo ha cometido en venganza por la muerte de un socio suyo el pasado enero al chocar contra un barco de la Guardia Civil cuando precisamente manejaba otra narcolancha. Han llegado el grupo de los ocho detenidos alrededor de las diez y media de la mañana, los juzgados barbateños, y a esta hora todavía permanecen allí prestando declaración ante el juez. Pues a la entrada, como decíais, numerosos vecinos han mostrado su rabia y su dolor al grito de asesinos.
0: Bueno, no es este de los guardias civiles de Barbate, desde luego, el asunto preferido en el PSOE, que le seduce bastante más el récord envenenado de Feijo el pasado viernes, donde explicó que habían valorado el indulto durante 24 horas y que, como comprobaron que no se cumplían las condiciones, lo desestimaron. Traspiés, desliz, error, son muchos los términos utilizados esta mañana en la prensa para calificar el relato que PSOE y Vox están aprovechando para sostener que Feijo también estaría por la medida de gracia. Incluso la vicepresidenta María Jesús Montero se grabado una declaración cargando contra el Partido Popular, Ignacio Jarillo, grabación en la que no ha habido preguntas y en la que acusa Fijo de hacer política con la mentira.
3: Así es, hoy PSOE y Vox apretaban como una pinza al PP y ambos partidos se repetían con argumentos similares. Ya hemos oído a la ministra Montero y número 2 del Partido Socialista en portada y poco antes era otra ministra socialista, Pilar Alegría, quien se preguntaba qué hay detrás de lo hablado entre PP y Junts. El líder de Vox, Abascal, remataba en la misma dirección.
2: Estas declaraciones
0: surgen después de una carta del señor Puigdemont que termina diciendo que todo se sabrá más
2: nos esconde. Exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga qué pactó el Partido Popular con Junts.
1: Y a nosotros no nos pillan poniendo condiciones para unos indultos absolutamente inaceptables.
3: Sintonía entre el, PP, entre el PSOE y Vox cargando contra el PP con unas elecciones gallegas. No olvidemos a la vuelta de la esquina. Desde luego y que hoy es el
0: último día para publicar encuestas para esas elecciones gallegas. El CIS de Teza nos asegura que la mayoría absoluta del Partido Popular está en el aire. El PSOE cree que las declaraciones sobre el indulto de Feijó les vuelven a meter a ellos, a los socialistas en el partido de las gallegas
4: Elecciones en Galicia Noticias Mediodía
0: Lo ajustado de los resultados del CIS y de otras encuestas como la de La Razón que se publican hoy, animan la campaña porque dado efectivamente que los resultados están muy muy próximos todos piensan en sus opciones Redacción en Galicia, Ángeles San Luis
2: Pues sí, los mensajes de los partidos se han centrado y se centran ...en la movilización del voto en esta última semana... ...la presidencia de la Junta según las encuestas... ...parece cosa de dos, Alfonso Rueda o Ana Pontón... ...esta mañana la secretaria general del Partido Popular de Galicia... ...Paula Prado, pedía a Pontón que explicase lo siguiente... ...por qué su eurodiputada en Bruselas, Ana Miranda... ...tiene como asesor a un miembro de Bildu con vínculos con ETA. Este señor, Fernando Barrena e asesor de Ana Miranda, eurodiputada do Benega en el Parlamento Europeo. Está acusado de pertenecer a un grupo de información de la banda terrorista ETA en 1985. E que fue nuevamente arrestado no ano 2008. Por ahora no hay respuesta del bloque nacionalista galego. Ana Pontón lo que ha he hecho esta mañana ha sido presentar el diseño del que sería su posible gobierno tras las elecciones del domingo y el candidato socialista abesteiro Besteiro repite en las últimas semanas y también, sobre todo en los últimos días, que está convencido de que va a haber sorpresa el domingo.
4: Noticias Mediodía. Galicia decide. Recuerdos, voces, momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Un sonido que forma parte de ti. El sonido de la radio. Y 100 años después, la radio es más radio que nunca. Está más viva que nunca. Se adapta y transforma con la mirada siempre puesta en el futuro. Y, por supuesto, disponible donde, cómo y cuando quieras. Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes, un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando y solo es el principio. a tres Media, donde estamos todos.
1: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena
4: gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
2: Ay, es que el final de esta peli es tan bonito Cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta Pero no lo hace Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades
4: Hay coches que solo pasan una vez Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata Solo por esta vez y solo este mes Citroën condiciones en Citroen.es.
0: Ha bajado el pulso de las movilizaciones de agricultores aunque se mantengan en Andalucía, Aragón, Extremadura o Madrid, por ejemplo, o que incluso la plataforma 6F diga que las va a intensificar, pero se han moderado. Esta mañana en más de uno, el ministro del Ramo, Luis Planas, ha dicho que es absolutamente empático con el agricultor y cero con los que practican la manipulación política. Y confía en aplacar las tractoradas con el anuncio de que va a llevar este mismo mes a Bruselas, Laura Lorenzo, la simplificación de la política agraria común. Ha anunciado el ministro Planas que llevará esta propuesta al próximo Consejo Europeo el 26 de febrero, mientras que solo considera como interlocutores válidos a las organizaciones agrarias y señala a los que tratan de manipular políticamente las inquietudes de los ganaderos y agricultores.
1: Se está produciendo una profundísima transformación del, del sector primario y en ocasiones, quizás eh, desde la ciudad, ¿verdad? No somos capaces de ver esa transformación que tiene lugar.
0: Hoy las protestas convocadas por los sindicatos se han concentrado en Madrid, mientras que desde la plataforma 6F, que protagonizó este fin de semana incidentes con la policía, anuncia un cambio de estrategia, reconocen un desgaste por parte de los agricultores y apuestan por realizar acciones por la vía legal, sacando, por ejemplo, los animales a la calle. Bueno, también están caldeados los ánimos en el sector pesquero que hoy decide qué tipo de movilizaciones va a llevar a cabo contra las políticas restrictivas de la Unión Europea. Y mientras FEDEA está hablando hoy de la jubilación, de cómo flexibilizar el paso del mercado laboral al retiro, dice que la jubilación anticipada no mejora las cuentas de la seguridad social, pero aprovechar la ganancia de longevidad, sí, una propuesta que viene a enmendar el sistema de jubilación de morada Caridad García del Gobierno. A juicio de los investigadores de FEDEA, el sistema actual es ineficiente por dos motivos. Pasamos de trabajar 40 horas a cero en un solo día y las escasas fórmulas que hay para una transición más gradual apenas son atractivas. Esto tiene su origen, dice uno de los autores, Ignacio Conde Ruiz, en la propia concepción de la ley.
3: Se piensa que las horas que puede trabajar en una economía está fija y que, por lo tanto, si las trabaja una persona mayor, no las va a trabajar una persona joven. Según
0: esta investigación, una jubilación más flexible, por ejemplo, trabajando cada vez menos horas, con una cotización a la carta o Incluso reduciendo la indemnización en caso de despido a quienes ya tengan garantizada su pensión, podría reportar al mercado de trabajo más de un millón y medio de personas activas de aquí a 2.050 y cinco puntos adicionales al PIB. Por cierto que mañana el Consejo de Ministros vuelve a aprobar la senda de déficit tumbada en el Senado. Todo apunta a que este nuevo objetivo también va a ser rechazado y si eso ocurriera, el Gobierno presentará el proyecto presupuestario basado en los objetivos de déficit ya remitidos a Bruselas. Desde Bruselas llama Armamento de Borrell ya los países que están proporcionando armamento al gobierno israelí. El jefe de la diplomacia de la Unión ha recordado que Europa en su conjunto no entrega armas y apela a quien sí lo hace en referencia a Estados Unidos que se lo piense, corresponsal
3: comunitario Jacobo de Regoyos. Sobre todo porque el mismo Joe Biden, el presidente norteamericano, ha reconocido que las acciones israelíes no son ya proporcionales y las ha calificado de excesivas.
1: Apart from words.
3: Además de palabras, ¿qué más crees que se puede hacer? Well, La Unión Europea no right? proporciona armas a Israel, otros lo hacen. Oh, Por él se está refiriendo a Estados Unidos, pero casualmente esta mañana los tribunales han ordenado al gobierno holandés que deje de enviar piezas de aviones F-35 a Israel, debido a que este país dice no tiene en cuenta su evidentemente, las consecuencias de sus ataques en la población civil, una medida que se hace en el contexto de lo que pidió el Tribunal de Justicia de Naciones Unidas, que aún sin calificar lo que está ocurriendo de genocidio, llamó a Israel y a otros países en el mundo a evitar que este se pudiese producir.
0: Pero el primer ministro israelí Netanyahu dice que no piensa dar marcha atrás. Esta mañana, operación militar en la zona de Rafael, en la que han sido rescatados dos rehenes de origen argentino y en la que han fallecido casi 70 palestinos. Precisamente Israel fue la primera visita oficial al extranjero de Javier Milei como presidente de Argentina. Hoy se ha reunido con el Papa Francisco, al que durante la campaña electoral no dudó en llamar imbécil, por ejemplo. Hoy se hace necesario limar asperezas porque necesita el apoyo de una parte del electorado católico para sacar adelante la reforma roma darío Menor. El
3: polémico plan del nuevo gobierno argentino para afrontar la crisis económica ha sido uno de los temas que han tratado esta mañana el Papa Francisco y el presidente del país latinoamericano, Javier Milei, en la audiencia privada que han mantenido en el Palacio Apostólico del Vaticano. La conversación se ha prolongado durante una hora y con ella se abre una nueva etapa en las relaciones entre ambos después de las duras críticas que Miley dedicó durante la campaña electoral al Papa al que llamó imbécil y comunista impresentable. En la audiencia también se habría tratado el viaje que el pontífice podría realizar a finales de año a Argentina incluyendo una etapa en Canarias. Esta tarde Miley se reunirá con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y más tarde con el jefe del Estado, Sergio Mattarella.
1: Noticias Mediodía.
2: Y si el coche del futuro ya estuviese aquí, en Spoticar líder europeo en vehículos de ocasión Hacemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora hasta final de mes en Spoticar descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
0: Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano.
2: Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas,
0: tu negocio también. Llama al 1414.
2: La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor que encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva.
3: El Real
0: Madrid asesta un duro golpe a la Liga antes de mirar a Champions. Oscar Conde, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Elena. La jornada liguera ha sido redonda para un Real Madrid líder destacado con cinco puntos de ventaja sobre el Girona, que distancia ya a 10 y 13 puntos respectivamente a Barça y Atlético de Madrid tras los pinchazos sufridos ayer por ambos. Se centra a los madridistas en la Champions, donde mañana visitan a Leipzig Alemán y da de octavos de final con la baja de Bellingham. Enviado especial,
1: Fernando Burgos, buenas tardes. Buenas tardes Oscar, ya desde Leipzig, donde también acaba de llegar el Real Madrid tras dos horas y media de avión y otras dos en autobús por culpa de la huelga de los aeropuertos alemanes. El equipo blanco no ha podido aterrizar en Leipzig. Han viajado 23 jugadores con las bajas de Bellingham, Rudiger y los tres cruzados Courtois, Militao y Álava. El inglés estará tres semanas de baja por culpa de un esguince de grado alto en el tobillo izquierdo que se produjo contra el Girona el pasado sábado. Hay confianza en que pueda jugar. La vuelta frente al Leipzig el 6 de marzo en el Bernabéu. La buena noticia es el regreso del capitán Nacho, que formará junto a Chouameni en el centro de la defensa. Y en principio, Brahim será el sustituto de Bellingham.
3: De vuelta a la liga, tras esa derrota cosechada ayer 1-0 ante el Sevilla, respira el Atlético con la lesión de Morata. Pruebas realizadas hoy confirman que el atacante solo sufre un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Estará 2-3 semanas de baja. Se aleja el Atlético, eso sí, de la lucha por la liga. Lo mismo que el Barcelona, que tuvo que remontar hasta en dos ocasiones con doblete de Lamin Yamal para empatar a tres con el Granada. El técnico del Barça, Chávez. Se pues nos ha puesto muy, muy difícil, ¿no? A 10 puntos faltando 14 jornadas y a 5 del, del Girona. Es un punto insuficiente. Creo que los errores defensivos nos, nos matan, ¿no? Eh, aún así, Girona perdió, Atlético Madrid ha perdido, no tiramos la toalla, pero se nos ha puesto muy difícil. vigésima cuarta jornada de liga que nos dejó también ayer la victoria del Getafe 3-2 ante el Celta. el triunfo del Mallorca 2-1 sobre el Rayo se completó hoy la jornada con el Almería Athletic de Bilbao. Además, en Fórmula 1, apenas dos semanas de que arranque el Mundial, Aston Martin ha presentado hoy el monoplaza con el que disputará este año el campeonato Fernando Alonso. La noticia triste del día llega desde el atletismo con el fallecimiento del keniano Kelby Kiptum, plusmarquista mundial de maratona a los 24 años de edad en un accidente de tráfico. Además, en baloncesto, la selección española femenina sacó ayer para los Juegos de París, cerrando el Preolímpico con victoria ante Hungría en los Mundiales de Natación. La selección española femenina de Waterpolo se va a enfrentar hoy a Canadá en los cuartos de final y recordar que los Kansas City Chiefs han conquistado esta madrugada la Super Bowl, han ganado en la prórroga San Francisco
2: 25-22. Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas del 12 al
0: 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar
2: al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcortingles.es. en tienda web y app El Corte Inglés. En PeYo estamos listos para ayudarte a
3: llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días PeYo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peyo.es! Pues ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Segura Alarmas ¿se incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar Pro Segura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
0: Varios colectivos y asociaciones vinculadas a personas con discapacidad física y orgánica han pedido a Sanidad que actúe de urgencia para evitar el desabastecimiento de bolsas de orina o de osteomía. Son productos vitales de uso diario de más de 200.000 personas personas, Belén Gómez del Pino.
2: Pacientes que tienen dificultades para controlar esfínteres o con enfermedades que afectan al aparato digestivo o urinario. Personas con discapacidad que no están encontrando alternativa para un producto médico insustituible, explica una enfermera estomatoterapeuta que lo está viendo a diario en consulta. El paciente lo está pasando realmente muy mal porque no está buscando una solución. Hay pacientes incluso que la están comprando en Amazon, pero claro, lógicamente ahí no están financiadas, el paciente tiene que comprarla de su bolsillo. Una exposición prolongada a orina o heces, además de malestar y dolor, puede provocar complicaciones como infecciones, irritación o úlceras en la piel. Son productos imprescindibles y los distintos modelos no son intercambiables. La adaptación a uno nuevo puede llevar entre uno o dos meses.
0: Estamos en la Semana de la Radio, que Honda Cero ya ha empezado a celebrar de la mano de un periodista que es memoria viva de este medio, Luis del Olmo, que esta mañana con Alsina... Ha repasado su trayectoria, su etapa en esta casa, su labor profesional al frente de protagonistas.
3: Yo no creía en mi voz, ni me creía que yo podía vivir de la radio. No, no. Hasta que un día cuando vengo a... ...a Madrid que tenía necesidad de operar, a, operar operan a mi madre... ...de un asunto bastante serio... ...y mientras mi madre se repone... ...yo doy unas vueltas por Madrid... ...y me encuentro en Radio Intercontinental... ...con un señor que para mí en Ponferrada era el ídolo... ...Matías Prats... ...pero usted es Matías Prats el padre... ...sí, sí, Matías Prats el que retransmite los partidos... Pues, pues, ...claro, claro... ...y entonces Matías Prats me dice... ...después de charlar dos horas con él... dice ¿Por qué no vienes mañana por Radio Nacional y te enseño los estudios? Digo, pues sí, encantado. Ahí es donde me doy cuenta que esto de la radio, que me, no me lo tomaba en serio, me podía dar de comer.
0: Este es el aperitivo de un podcast de siete capítulos dirigido por Diego Fortea, que cada lunes se irá estrenando de forma sucesiva en la página web de Onda Cero y que, por supuesto, les animamos a escuchar. Ahí están condensadas horas y horas de grabación con Del Olmo, que sin duda merece la pena escuchar. Y también protagonista de este 12 de febrero, Joaquín Sabina. A mis 40 y 10 cantaba Sabina cuando estaba a punto de cumplir 50 años y que abordaba envejecimiento y la mortalidad con una mezcla de resignación, humor y preocupación. Hoy Sabina cumple 75.
1: Al delicado momento
4: De empezar a pensar en
1: recogerme
0: Así terminamos. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que volvemos a las tres. Gracias, señores, por
1: estar ahí.